0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 15 november 2018. Mijn naam is Corneille van den Brink en dit is de Nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Woensdag maakte de rechter zijn besluit bekend in de zaak over het uiterlijk van Zwarte Piet tijdens de intocht aankomend weekend in Zaandam. De stichting heeft, kortom, precies gedaan wat de wetgever heeft willen voorkomen: ze heeft gedaagde overvallen door in een veel te laat stadium haar eisen bekend te maken en heeft hen door het stellen van een veel te korte sommatietermijn... geen enkele gelegenheid gegeven om op haar standpunten te reageren. We praten er zo over verder met rechtbankverslaggever Joris Peters. En de standaard kilo is afgevallen. Juist de enige echte originele kilo die precies een kilo weegt... weegt niet meer een kilo. Dus is het dan nog wel een kilo? Genoeg vragen die een antwoord nodig hebben. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het dodental van de bosbrand in Noord-Californië is opgelopen naar 56. Nog minstens 130 mensen worden vermist en de hulpdiensten zoeken nog steeds naar slachtoffers van de dodelijkste brand ooit in Californië. De brand verwoestte ook bijna 9000 huizen, zo zeggen autoriteiten tijdens een persconferentie woensdagnacht. Ondernemers kijken ondanks personeelstekorten positief naar 2019. Ze verwachten volgend jaar een hogere omzet in de boeken te zetten. Daarnaast zijn ze positief over de werkgelegenheid en investeringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek... in samenwerking met de Kamer van Koophandel en een aantal brancheorganisaties. Michael Avenatti, de advocaat die pornoactrice Stormy Daniels bijstond... in de zaak tegen president Donald Trump... is woensdag gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. De advocaat zelf ontkent dat er iets heeft plaatsgevonden. Ik ben in mijn leven nog nooit gewelddadig geweest. Elke beschuldiging die het tegenovergestelde beweert... zijn verzonnen en bedoeld om mijn reputatie te schaden. Het gezicht van het slachtoffer zou opgezwollen en gekneusd zijn. De groei van het aantal studenten bij de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam leidt tot verlies van kwaliteit van het onderwijs. Dat staat in de keuzegids Universiteiten 2019, waarin de universitaire opleidingen in Nederland onder de loep worden genomen. Ook de universiteiten in Wageningen en Groningen zijn gegroeid, maar de kwaliteit van het onderwijs blijft daar wel gegarandeerd. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De rechtbank heeft haar besluit bekendgemaakt in de aangespannen zaak door de stichting Majority Perspective tegen de gemeente Zaanstad. De stichting eiste dat Zwarte Piet in hun ogen geen racistische, stereotyperende kenmerken meer mocht vertonen. Maar volgens de rechter zijn verdere aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet niet nodig.
1: Joris Peters, rechtbankverslaggever van Nu.nl. Jij was bij die uitspraak. Hoe reageerde de stichting daarop?
0: Ja, de stichting was uiteraard
2: teleurgesteld. Het is niet de uitspraak die zij vooraf hadden gewild... Uh, en zij konden er ook eigenlijk aan om, om, om uh, toch wel met deze, uh, deze uitspraak de, naar het Europees Hof uh, te stappen. Uh, met de overtuiging dat die dit zou vernietigen omdat uh, Zwarte Piet een racistisch karakter heeft. En daarom uh, niet uh, mee mag doen aan de intocht in de vorm in, in zoals hij er, uh, laat ik zeggen, soms uitziet. Hè. Ik bedoel, ze hebben ook wel tegen roetveegpieten. Maar vooral de, de klassieke Zwarte Piet, laten we hem zo maar even noemen, met gouden oorbellen en dikke rode lippen. Daar, uh, daar nemen zij aanstoot aan.
1: Laten we zo even verder. Verder kijken naar het Europese Hof. Eerst nog eventjes deze zaak. Want de stichting had vooraf geen overleg gevoerd met uh, de gemeente. Daarop, daarop liep het stuk eigenlijk.
0: De stichting heeft kortom precies gedaan wat de wetgever heeft willen voorkomen. Ze heeft gedaagd de overvallen door in een veel te laat stadium haar eisen bekend te maken... En heeft hen door het stellen van een veel te korte sommatietermijn geen enkele gelegenheid gegeven om op haar standpunten te reageren?
2: Ja, ja dat, dat zeg je goed. Kijk, er is dus eigenlijk geen inhoudelijke beslissing genomen. omdat eigenlijk de wet uh, eist dat als jij voordat je naar de rechtbank gaat dat je uh, met jouw klacht uh, overleg voert met de tegenpartijen. Je moet, moet ook een kans hebben om te reageren voordat je dit aan een rechter voorlegt. Nou, in dit geval, de stichting is opgericht op 2 november. Uh, ze hebben daarna brieven gestuurd naar alle gedaagde partijen. Uh, om, en met, met de deadline reageer voor 5 november. Nou, ik geloof dat niet eens alle brieven zijn binnengekomen voor die deadline. Uh, maar dat is te kort dag en daarna is er, zijn ze gelijk met een kort geding gekomen. En de rechter heeft daarvan gezegd, ja, dat, dat is te kort en die mensen hebben geen kans gehad te reageren. Dus ik kom nu toe tot een inhoudelijke beslissing.
1: Ja, dat is ook wel interessant. Niet eens toekomen aan die inhoudelijke beslissing. Maar als hij daaraan toe was gekomen, daar heeft hij wel wat over gezegd. Ja,
2: klopt. Dat, dan was de, het oordeel hetzelfde geweest. Dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet hoeft te worden aangepast. Ook indien de rechter zich wel
0: over de inhoud van de zaak had mogen buigen... ...had de stichting de zaak niet gewonnen.
2: Dat moet dan wel bij op worden gemerkt. De, de, de klassieke Zwarte Piet zoals wij hem kennen... ...daar is al een paar keer uitspraak over gedaan... ...dat, dat, dat hij zeker racistische karaktertrek heeft. Hè. En dat zegt deze rechter ook. Alleen in de laatste jaren zijn zoveel aanpassingen gedaan... ...aan het uiterlijk van Zwarte Piet. Um, en, en, en hij verwijst bijvoorbeeld naar Sinterklaasjournaal... ...dat hij zegt, we zijn al zoveel bezig met, met het aanpassen van het uiterlijk... Uh, ...dat ik hier nu als rechter niet voor hoef in te grijpen. Het is een work in progress, dus. Ja, het zeker. Ja, bedoel, zij hebben het over dat het discriminerend is. Uh, de rechter ziet dat toch wat anders. Uh, hij herkent wel de kenmerken van Zwarte Piet die uh, racistisch kunnen zijn. Uh, maar hij, hij laat het vooral over aan het debat. Dat is wat hij zei. Laten we met z'n allen tot een beslissing komen die iedereen uh, gunstig gezind is. En uh, hij wenst ons ook allemaal een uh, goede
1: Sinterklaas.
0: Ik wens u allen een vredig Sinterklaasfeest.
1: Ik dank u voor de aandacht. Heeft de gemeente Zaanstad nog een reactie gegeven achteraf? Nee, zij zeiden van
2: tevoren wel van dat zij mogelijk uh, de intocht niet door zouden laten gaan... als, uh, als alle uh, eisen werden ingewilligd van, uh, van de andere partij. Uh, nou ja, dat is nu niet gebleken. Dus ik ga ervan uit dat zij zeer verheugd zijn dat ze zij nu gewoon verder kunnen met, met, het, met het feest. En, zonder aanpassingen of wat dan ook? Zonder aanpassingen, wat dan ook. Ja, en, en daarbij gezegd, zij volgen dus ook de lijn van de NTR. En dat het dus allemaal roetveegpieten zijn.
1: Dan nog even het Europese Hof. Uh, ja, de stichting die wil dus nu verder gaan... Enig idee of zij kans maken uh, of ze dit ook kunnen doen uh, aan kaarten bij het Europese Hof?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Je, je kan altijd die stap maken... maar dit gaat sowieso plaatsvinden na de intocht. Dus dat zou dan met terugwerkende kracht moeten zijn... en eventueel van invloed kunnen zijn uh, op volgend jaar. Uh, we moeten maar even afwachten of de stichting daadwerkelijk deze keuze gaat maken.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde in gesprek met Julien Dom. Wetenschappers komen bijeen om in Parijs te praten over de kilo. Deze is namelijk afgevallen... En dat is best wel een probleem voor iets waar we het gewicht op baseren. Daarom is het tijd voor een nieuwe kilo. Een van de wetenschappers die hierover in Parijs vergadert is senior scientist Gert Rietveld. Collega Julien Dom belde alvast met hem over deze kilo der kilo's.
3: We hebben het hier inderdaad over de kilo der kilo's. De enige echte kilogram.
0: Ja, ja. ik heb iets gelezen over dat die ook
1: daadwerkelijk in een kluis zou staan.
3: Dat staat ze zeker. We zijn er super zuinig op. Dus hij staat. Uh... Achter een deur met drie sloten en als je daar doorheen komt, dan moet je nog een serieuze bankkluis zien te openen voordat je bij de enige echte kilo
1: komt. En dan is het toch een stukje van afgebrokkeld of hij is in ieder geval afgevallen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, dat is inderdaad lastig om daar wat bij voor te stellen. Hij is niet zomaar afgebrokkeld, zo erg is het nu ook weer niet. Maar ja, door de jaren heen uh, zou hij bijvoorbeeld uh, iets aan massa kunnen winnen... doordat hij staat te verstoffen. Nou, Om dat te voorkomen hebben we komen, heb hem onder drie uh, glazen stolpen gezet. Of ja, hij zou toch gewicht kunnen verliezen op een of andere manier. En eigenlijk weten we dat niet. Want er is maar één echte kilo die per definitie de kilo is. Er is niks beters om ermee te vergelijken.
1: De, de kilo is gewoon lichter geworden?
3: Ja, dat, daar hebben we indicaties voor. Omdat als we hem gaan vergelijken met uh, een stuk of 50 andere kilogrammen die kopieën zijn... dan lijkt het alsof al die kilogrammen allemaal zwaarder worden. Dus ja, dan denken we als wetenschapper... Mm, zou er dan toch niet wat met de enige echte kilo zijn.
1: Maar dan kan je de enige echte kilo toch eigenlijk gewoon in, het, ja, in de afvalbak dumpen... en dan pak je een van die andere vijftig erbij, als die nog gelijk zijn.
3: Ja, maar dan heb je... Wie zegt dan dat een van die andere vijftig wel stabiel is... en dat die wel uh, uiteindelijk niet hetzelfde probleem heeft... Uh, als de enige echte kilogram op dit moment. Dus daarmee verschuif je het probleem. Daar los je eigenlijk niks mee op. Het,
1: niet, dit, het verschil is zo minimaal. Dit betekent niet dat als je op de weegschaal gaat staan... dat je dan een kilo lichter of zwaarder wordt, toch?
3: <laughs> nou, uiteindelijk is die kilogram, dat is maar zo weinig. Uh, ja, als jij of ik op de weefstal gaan staan of bij uh, de slager een kilo vlees koopt, ja, nou, daar zie je dat verschil niet in. Uh, het is uiteindelijk echt op het allerhoogste niveau dat je zegt: ja, we zien wel kleine verschillen waarvan we denken dat zit hem in die kilo. Dus voor het dagelijks gebruik heeft dat eigenlijk geen consequenties. Maar voor de lange termijn heeft het grote consequenties. Dus dat is. Uh, een beetje de twee kanten van de medaille.
1: Ik begrijp dat jullie een nieuwe kilo nodig hebben. Hoe gaan jullie dit dan oplossen, dit probleem?
3: Wat we gaan doen is, we gaan in plaats van de kilogram... een natuurconstante kiezen, de constante van Plank. En zoals de naam al zegt, een natuurconstante is echt constant. Dus dan zijn we van onzekerheid hoe het nou precies zit met de kilo... of dat die lichter of zwaarder wordt... Dan zijn we van dat probleem
1: af. En dat zou dan ook betekenen dat de huidige kilogram... die dus in de kluis in Parijs ligt, niet meer nodig is?
3: Die is dus inderdaad niet meer nodig. Hij heeft uh, niet meer de rol die hij nu heeft als de enige echte kilogram. We gaan hem wel bewaren. Want we zijn wel benieuwd of dat hij nou echt varieert of niet. Dus als we straks overgaan naar die natuurconstanten... gaat hij zeker wel over een jaar of 10, 20 uit de kluis komen... om te kijken hoe stabiel is hij nu echt. En daar gaan we hem meten... Tegen die natuurconstantie.
0: Senior scientist Gert Rietveld hoorde je over dit nieuwe kilo... De Britse premier Theresa May bespreekt vandaag het voorlopige brexit-akkoord met het Britse parlement. De premier doet dit nadat ze donderdagavond de steun kreeg voor het voorlopige akkoord dat met de EU is gesloten om na lang onderhandelen de brexit plaats te laten vinden. Het is nog onduidelijk of ze in het parlement kan rekenen op voldoende steun voor het akkoord. De Britse media berichten dat ontevreden brexiteers binnen de partij een interne opstand tegen haar leiderschap overwegen. Minister van Nieuwenhuizen gaat vandaag in gesprek met kinderopvangcentra. Het gaat hierbij om centra die vanwege het verbod op de stint... als gevolg van het dodelijke treinongeluk in Os... vervangend vervoer moet regelen. Volgens de branche zijn er nu financiële problemen... en veiligheidsproblemen bij het vervoer van de kinderen. Gemeente en het ministerie van Sociale Zaken sluiten ook aan bij het gesprek. En dan nog even het weer. De mist en laag bewolking kan regionaal hardnekkig zijn... Maar op veel plaatsen wordt het weer vrij zonnig. Het wordt 10 tot 14 graden in de zonnige gebieden, maar bij grijs weer slechts 8 of 9 graden. En om af te sluiten nog even dit. Een hanger van de Franse koningin Marie-Antoinette is verkocht voor ruim 32 miljoen euro... Het juweel met diamanten en één grote parel werd woensdagavond geveld in Zwitserland. Nog nooit eerder is er zoveel betaald voor een parel, zo meldt het veilingshuis. Er werd verwacht dat de eeuwenoude hanger ongeveer 1,8 miljoen euro zou opleveren. En je hoort het al, dat is natuurlijk best een groot verschil. Alleen de vraag is natuurlijk nu: gaat de hanger verdwijnen in een vitrinekast of gaat hij gedragen worden. Dit was dan de dit wordt het nieuws podcast voor deze donderdag 15 november. Ik vind deze dit wordt het nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app. En vergeet dan ook niet in die podcast app gelijk ook op abonneren te klikken. Zo staat hij namelijk elke ochtend om 6 uur voor je klaar. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast@nu.nl. Of een recensie in iTunes. Mijn naam is Corné van de Brink. Voor nu een hele fijne donderdag. En tot morgen.